0: Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Les animaux que vous voyez derrière moi ouvrent grand les yeux. Car face à l'urgence climatique, la finance, si elle est verte, pourrait sauver la planète. Préserver la biodiversité, limiter le réchauffement à 1,5 degré nécessitera d'énormes investissements, près de 1000 milliards d'euros par an, selon le GIEC. En cas d'échec, les experts du climat prévoient des changements irréversibles et des catastrophes qui coûteront elles aussi des milliers de milliards d'euros, d'où l'intérêt des financiers à agir. La finance verte, c'est notre gros mot de la semaine. Mais est-ce que c'est un mythe ou une réalité
1: Pourquoi finance dans l'écologie Je vois pas très bien.
0: C'est investir pour apporter. Et l'écologie peut rapporter aussi. Bah, le problème, c'est que les entreprises ne sont pas obligées de s'y mettre. Donc pour les pousser à s'y mettre, va falloir... Euh un petit peu leur mettre la carotte.
1: quoi. Tout le monde devrait y participer. Peut-être bah, pas obligatoirement, mais au moins parce que c'est notre planète et il faut qu'on y prenne soin. J'ai pas un banquier qui m'a envoyé un mail pour me dire, euh, euh, voilà, aujourd'hui, on s'est engagé sur euh, finance, tel financement.
0: Bonjour Alexandre Garel. Bonjour. Première question, comment vous définiriez la finance verte
1: Dans la finance traditionnelle, les flux financiers s'orientent en fonction du rendement et du risque des opportunités d'investissement, sans prendre en considération les aspects environnementaux. Dans la finance verte, l'idée, c'est que les flux financiers s'orientent en fonction du bénéfice environnemental des projets ou des entreprises à financer. Comment on peut faire concrètement de la finance verte Ça passe par quels quel produits, quels canaux Vous avez deux grands types de produits. Vous avez les obligations vertes. Ce sont des titres de dette émises par les États, les collectivités ou les entreprises qui sont destinés à financer euh, des investissements verts de transition écologique ou énergétique. Typiquement, pour une collectivité, il peut s'agir de financer un projet d'éolienne ou des transports propres. Ensuite, vous avez les fonds verts, qui sont des portefeuilles d'actions. Et la spécificité de ces fonds verts, c'est que les actions ont été choisies pour la performance environnementale des entreprises. D'accord. Et moi, si je veux accéder à ces produits Vous pouvez très bien investir en obligations vertes ou dans ces fonds verts via les produits traditionnels que sont l'assurance-vie, que sont le plan épargne retraite par exemple. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on fait de la finance verte Est-ce qu'il y a des critères Les critères ESG existent, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et pour ce qui est de la finance verte, ce qui nous intéresse, c'est surtout la dimension environnementale. Donc le E. Exactement. Le problème avec les notations de ces critères, c'est qu'elles divergent d'une agence de notation extra-financière à une autre parce que les méthodologies employées ne sont pas les mêmes. Et si on ne les respecte pas, ces critères, est-ce qu'il y a des sanctions Non, il n'y a pas de caractère contraignant à respecter ces critères.
0: La finance verte, est-ce qu'elle est aussi rentable que la finance traditionnelle
1: Alors, A priori, il y a une incompatibilité. Classiquement, les flux financiers vont s'orienter vers des projets rentables, mmh. euh, en particulier parce que les gestionnaires d'actifs se doivent de délivrer de la rentabilité à leurs clients, ça fait partie de leur mandat. Or, un investissement vert, si on veut vraiment qu'il ait de l'impact, ça va nécessiter des coûts très forts à court terme, des énormes dépenses de transition énergétique et écologique pour l'entreprise. Et en échange de cela, on va avoir à des horizons très longs, un gain, non pas pour les apporteurs de capitaux ou pour l'entreprise, mais un gain pour la planète. Donc ce n'est pas du tout incitatif pour un investisseur Alors il n'est pas à exclure qu'il y ait des stratégies d'investissement vertes qui soient profitables. Euh, pour être réaliste, on pourrait penser que le rôle de la finance est toujours d'aller chercher des projets rentables, mais c'est à l'État, c'est au législateur de faire en sorte que des projets qui ont des externalités négatives sur l'environnement ne soient pas rentables. Autrement dit, quand vous produisez du pétrole et que donc vous contribuez au réchauffement climatique, il faudrait que quelque part vous ayez à le payer. Exactement. Ça pourrait par exemple prendre l'exemple d'une taxe. Mais l'idée, c'est que le coût que l'on fait peser sur la collectivité en dégradant l'environnement se retrouve dans le prix des produits et des services de cette entreprise.
0: Merci beaucoup Alexandre Garel pour toutes ces explications.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Verdir ses finances n'est pas une obligation légale, plutôt un devoir moral. La capitale française n'a pas attendu la signature des accords de Paris en 2015 pour se doter d'un premier plan climat dès 2007. L'objectif, c'est d'apporter sa pierre à la neutralité carbone mondiale d'ici 2050. Concrètement, Paris va devoir diviser par deux sa consommation énergétique. Pour financer sa transition, la ville a donc créé un fonds vert de 160 millions d'euros avec des partenaires privés. Les axes sont prioritaires, les transports et le bâti. Sur ce chantier du 7e arrondissement, on rénove plutôt que de raser et on chasse les passoires énergétiques. L'entreprise Alterea, financée par paris Fonds Vert, conduit les travaux. Deux ans pour livrer 254 logements sociaux en plein cœur de Paris. Ces anciens bureaux du ministère de la Défense entament une nouvelle vie, plus vertueuse sur le plan énergétique, en ligne avec les objectifs climat de Paris. On vient mettre de l'isolation 14 cm sur les murs de façade afin d'isoler depuis l'extérieur. Les fenêtres sont en double vitrage, c'est du bois. Et euh, en termes de résistance des, des isolants, on a essayé de se rapprocher
1: le plus possible des résistances du neuf.
0: Résultat, les futurs logements ne consommeront que 63 kWh au mètre carré, bien moins que les anciens bureaux. Autre point fort, on réhabilite l'existant, pas de gaspillage. On réemploie des matériaux y compris les déchets. Ces matériaux-là sont réutilisés dans d'autres euh, chantiers ou d'autres euh, filières. Euh, et donc ça permet de ne pas relancer euh, une production de matière qu'on a déjà sous la main. Conséquence immédiate, moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'Alterra a décroché le chantier car les travaux sont financés par Paris Fonds Vert. Lionel Cormier et Jean-Yves Villemotte font la paire. Le premier veille à ce que les entreprises financées soient rentables, le second à ce qu'elles aient un véritable impact
1: environnemental. Dans le cadre des fonds d'investissement, c'est effectivement d'identifier les entreprises qui vont avoir une, une capacité d'impact, c'est-à-dire une capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va être capable de quantifier ce qu'on appelle des émissions de CO2 évitées euh, par, par l'entreprise.
0: Bilan d'Alterea pour 2020, 1 1,366,000 tonnes de carbone évitées à la ville de Paris. Voilà pour le côté environnemental. Côté financier, il a fallu trouver l'argent pour tous les travaux liés à la transition. La ville a mis au pot 15 millions d'euros. Paris Fonds Vert a trouvé le reste, 145 millions d'euros auprès d'investisseurs publics et privés. Il a donc fallu leur proposer un montage rentable.
1: Nous allons voir ces investisseurs en leur promettant d'abord un rendement financier, qui est un rendement de l'ordre de 10 à 15 qui viendra en rémunération du risque qu'ils vont prendre en investissant dans euh, Paris Fonds Verts, c'est-à-dire dans, euh, dans des PME euh, dont le profit de risque est relativement élevé. Autre façon de
0: verdir la finance, faire pression sur les gros pollueurs. C'est le métier de Lucie Pinson, de l'ONG Reclaim Finance. Dans ce clip, elle montre du doigt Gaz de France Suez, rebaptisé NG, pour gommer toute référence aux énergies fossiles. C'est la technique du name and shame, très pratiquée par les activistes pro-climat. Ça consiste à mettre un nom sur une pratique, dénoncer souvent le, les doubles discours et les écarts entre les belles paroles et euh, la réalité, euh, la réalité des, des pratiques. Montrer du doigt pour écorner l'image ou agir de l'intérieur. Lucie Pinson sensibilise aussi les actionnaires de grands groupes comme Total ou BNP Paribas elle leur apporte des éléments factuels. Notre objectif, bien entendu, est de les convaincre, euh, de se saisir des informations qu'on va leur donner pour euh, mettre la pression de la manière la plus efficace possible sur les entreprises qu'ils ont euh, en portefeuille. Loin des grands groupes, de plus en plus d'épargnants veulent financer directement des projets verts. Des plateformes Internet les mettent donc en contact avec des porteurs de projets. Exemple, le patron de Ventru avec Vue, un restaurant itinérant. Tout en bois, très économe en eau, le Ventru privilégie l'agriculture raisonnée, le recyclage et les produits locaux. Guillaume Choupeau est passé par Mimosa, un site spécialisé dans l'alimentation durable, pour boucler son tour de table.
1: En tout, j'avais besoin de 400 000 euros. Donc la banque a financé une partie, mais il y a toute une partie, ils ne pouvaient pas financer parce que c'était trop. Donc euh, entre mes fonds propres, euh, une levée de fonds, j'avais besoin de, de financement supplémentaire. Et donc euh, Mimosa euh, était une solution en plus.
0: Résultat, 90 000 euros empruntés à des petits épargnants. Vanille Granier a investi 4 000 euros sur 10 projets. Elle sait pourquoi elle a choisi la finance participative et la plateforme Mimosa. Pour savoir où va mon argent, pour être sûr de l'impact... Euh, qu'il a et d'être sûr que ce n'est ne, pas du greenwashing puisque je connais vraiment euh, la destination de, de mon argent et c'est vraiment rassurant. Cerise sur le gâteau, les placements de vanille granier devraient lui rapporter 4% en 6 ans, soit 500 euros. Merci beaucoup. Je vous en prie. La finance verte, un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité, on résume tout depuis le début et en dessin. La finance verte, c'est l'économie en mode course d'orientation pour dépolluer la planète. Objectif, flécher massivement l'épargne vers ce qui a un impact positif sur l'environnement. Avant de se lancer, il faut donc repérer les cibles à atteindre. Décarbonation des énergies, protection de la biodiversité, qualité de l'air et de l'eau. Pour trouver ces balises en un minimum de temps, les participants ont un équipement adapté. Obligations vertes, prêts à impact, fonds verts, financement participatif. L'important, c'est que l'argent récolté soit vraiment consacré à l'environnement. Pour savoir s'il court dans la bonne direction, les sprinters doivent obéir à des règles, les critères ESG pour écologie, sociale et gouvernance. Mais pour le moment, ils ne sont ni universels, ni obligatoires. Car la finance ne perd jamais le Nord. Son ADN reste la rentabilité. Alors faut-il ralentir en chemin et se contenter de peinture verte, de greenwashing Mauvais calcul, disent les scientifiques. Car si le réchauffement dépasse les 1,5 5 degré en 2050, les coureurs se heurteront au mur climatique et les dégâts se paieront en milliers de milliards d'euros. Voilà, c'est la fin de cette émission sur la finance verte. Merci à vous de l'avoir suivie. Vos idées, vos questions, c'est sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté le gros mot de l'écho. Cette semaine, le Paris des Arts vous emmène au firmament de la gastronomie française avec le cuisinier le plus étoilé au monde. Alain Ducasse nous fera découvrir dans cette émission quelques trésors de la collection du musée du Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Ce musée, il est la synthèse de ce que j'aime, puisqu'il est la synthèse des cultures originelles.
0: Et puis une dégustation, en compagnie du chef espagnol Albert Adria, ils ont uni leurs talents et créé le restaurant éphémère Admo au pied de la Tour Eiffel.
1: La cuisine, c'est un, une extension naturelle d'un professionnel.
0: Le Paris des Arts d'Alain Ducasse a retrouvé très vite sur France 24.
1: Chaque semaine, entrer dans les coulisses des batailles économiques. Au cœur de la guerre économique, Ali Laïdi décrypte avec son invité les stratégies commerciales des entreprises et des États, là où tous les coûts sont permis. L'entretien de l'intelligence économique, présenté par Ali Laïdi, à voir sur France24 et sur France24.com.